0: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast Frag Pastor Tobias. Hier geht es um Fragen rund um das Thema Christen und Israel. Antisemitismus ist ja ein brandaktuelles Thema. Der Begriff bezeichnet judenfeindliche Wortwahl oder Taten, holocaust und vieles mehr. Antisemitismus war aber ursprünglich nicht nur auf Juden bezogen. Woher kommt der Begriff dann, Tobias?
1: Ursprünglich sind die Juden ja genauso wie die Araber-Semiten. Man sagt, das folgt der Semiten stammt von Sem ab, mhm. einer der drei Söhne Noahs, Shem, Ham und Japheth. Und die haben sich ja über die ganze Welt verteilt. Die Japhethiten sind im Westen gelandet, Europa, die Hamiten wahrscheinlich in Afrika und die Semiten sind dort geblieben, wo man sie vermutet, nämlich im Osten. Mhm. Antisemitismus heute im modernen Sprachgebrauch heißt ganz einfach Judenfeindschaft.
0: Ja, du hast es gerade eben schon gesagt, Shem, ähm, Sem heißt ja auf Hebräisch Shem, Shem, was wiederum auf Deutsch Name heißt. Und ich finde diesen Zusammenhang irgendwie spannend, auch wenn natürlich, wenn wir jetzt in die Pluralformen gehen, ähm, Namen auf Hebräisch Shemot heißen und ähm, die Semiten, der Plural davon Shemim ist. Aber es ist irgendwie interessant, dass es beides aus einer Wortwurzel kommt. Das wollte ich hier mal nur anmerken. Ja,
1: und Gott selber heißt Hashem bei den Juden. Ja, das auch stimmt. interessant. Ja, ja Gott ja. heißt
0: äh, oder sie der bezeichnen Name. Gott als der Name genau. Hashem. Ja, total interessant, da immer mal wieder in verschiedene Richtungen zu denken. Zurück zum Antisemitismus in der heutigen Form oder was das Wort heute bedeutet, Judenfeindschaft jeglicher Art, hast du gesagt. Ja. Das ist jetzt eine ziemlich allgemeine Beschreibung. Kann man Antisemitismus noch irgendwie genauer bestimmen?
1: Ja, da ist natürlich erstmal die Frage, wo Antisemitismus überhaupt beginnt und was man dann ganz konkret darunter versteht. Mhm. Da hat die Forschung gute Arbeit geleistet, auch hier in Deutschland. In Berlin gibt es zum Beispiel ein Zentrum für Antisemitismusforschung, direkt an der Technischen Universität Berlin immerhin. Mhm. Dann haben wir die Bundeszentrale für politische Bildung, die hat auch dem Antisemitismus sich gewidmet. Mhm. Und wir haben eine sehr wachsame Politik hier. so ja. sind in den letzten Jahren überall in den Ländern Antisemitismusbeauftragte eingesetzt worden. Nicht zum Spaß, sondern weil das Thema Antisemitismus leider, leider, leider zunimmt.
0: Das finde ich richtig gut, dass du das auch so sagst, weil ich glaube, oft wird das Gefühl vermittelt oder man bekommt das Gefühl, dass dass man in der breiten Bevölkerung denkt, Antisemitismus ist auch ein Thema, das vielleicht ein bisschen aufgebauscht wird und das vielleicht irgendwie gar nicht so der Realität entspricht. Ich glaube, das ist aber nicht so und das sieht man ja auch daran, dass sich so viele politische Einrichtungen mhm. damit beschäftigen und ja. auseinandersetzen. genau. Ja, zur nächsten Frage, was gibt es denn für unterschiedliche Arten von Antisemitismus? Wo sprechen wir von?
1: Ja, man hat den Antisemitismus tatsächlich unterteilt in vier Kategorien, so gängigerweise. Mhm. Zunächst mal der Antisemitismus als Feindschaft gegen Juden ganz generell. Den gibt es übrigens auch in der religiösen Variante. Es mhm. gibt leider christlichen Antisemitismus und es gibt, heutzutage unterschätzt, muslimischen Antisemitismus. Mhm. Den bringen die Flüchtlinge natürlich mit hierher. Wenn sie schon antisemitisch geprägt sind, bringen sie den Antisemitismus auch mit. Das ist häufig der Fall. Dann gibt es den Antijudaismus. Das ist Feindschaft und Ablehnung gegen alles Jüdische und das Judentum schlechthin. Den haben wir auch in christlichen Kreisen. Christlicher Glaube ich, ist überlegen, dem Judentum. Das Judentum wird dann verachtet oder gering geschätzt. Mhm. Also da haben wir es mit AntiJudaismus zu tun. Dann gibt es die moderne Form, Anti-Israelismus, das ist Feindschaft gegen den Staat Israel. Man hat beobachtet, dass sich Judenfeindschaft heute oft am Staat Israel entzündet. Wir haben also nicht mehr den alten Platten-Antisemitismus wie früher, sondern eben diesen Anti-Israelismus. Daran macht es sich heute oft mhm. fest. Und als viertes haben wir den Antizionismus, Feindschaft gegen die zionistische Idee, das ist eben diese Bewegung, eines Tages kehren wir Juden zurück nach Israel, das ist unser Land, da will Gott uns haben. Und wir sind ja in dieser Zeit, wo das vor unseren Augen geschieht. Auch da gibt es genügend Feinde, die sagen, genau das wollen wir nicht. Die Rückkehr der Juden, die zionistische Idee an sich lehnen wir ab.
0: Mhm. Das heißt, wir sprechen von Antisemitismus, Antijudaismus, Anti-Israelismus und Antizionismus. Ganz genau. Gleich noch nochmal ganz kurz eine Sache zum Antisemitismus. Das ist mir gerade eingefallen, wir haben ja, du hast von christlichem und von, vom islamischen oder muslimischen Antisemitismus gesprochen, ja. christlich ist ja schon viele Jahrtausende alt und so ist es auch der islamische Antisemitismus, Man, es gibt viele Meinungen, die sagen, dass der auch erst mit der Staatsgründung Israels 1948 ähm, entstanden sein soll, aber ich bin da auf jeden Fall auch anderer Meinung und ja, auf alle Fälle auch sehr äh, interessantes Thema, zum sich da, da mal reinzudenken. Mhm. Genau. Antisemitismus ähm, heißt jetzt aber, dass das nicht erst beginnt, wenn man irgendwie Juden handgreiflich, äh, wenn man irgendwie gegen Juden handgreiflich wird oder sie verbal attackiert, mhm. sondern kann man sagen, dass Antisemitismus eine Sache der Einstellung oder der Haltung ist, beziehungsweise wie finde ich raus, ob ich vielleicht irgendwie antisemitisch eingestellt bin?
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Sache der Haltung. Das ist für mich keine Frage. Hass ist eben im Herzen beheimatet. Ablehnung, mhm. Verachtung, Feindschaft, negative Reflexe. Herablassung, Geringschätzung, all diese Dinge sind ja Haltungen, Einstellungsfragen gegenüber Juden in mhm. diesem Fall. Der Antisemitismus wohnt zunächst mal in den Herzen. Ob er nach außen kommt, ob er verbal formuliert wird oder in Handlungen mündet, ist eine ganz andere Frage. Aber es geht ja erstmal um das Herz. Mhm. In Bekämpfungsseminaren gegen Antisemitismus müssen die Teilnehmer ein Dutzendmal laut Jude, 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 Jude mhm. sagen. Und sie prüfen sich dann, was passiert eigentlich jetzt in meinem Herz und meinen Gedanken, was kommt da jetzt hoch? Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit. Und überhaupt das Wort Jude laut und deutlich zu sagen, haben viele schon eine Hemmung. Oder ein anderer Schnelltest, finde ich ganz interessant, kann der Hörer sogar jetzt sofort mitmachen. Vollende <lacht> spontan und ohne zu überlegen den Satz, Juden sind. Punkt, Punkt, Punkt. Was kommt da? Auch daran kann was deutlich werden.
0: Ja, krasser Schnelltest, auf jeden Fall eine gute Idee, das mal auszuprobieren. Eine andere Fragestellung vielleicht, ähm, Anti-Israelismus. Ja? Lass uns mal auf diesen Begriff noch eingehen. Ja. Wo unterscheidet man zwischen normaler Kritik an, an der Politik des Staates Israels und regelrechtem Anti-Israelismus?
1: Ja, auch das ist eine Frage, die heute sehr diskutiert wird. Klar, natürlich darf man Israel kritisieren, das ist keine Frage, ja. das werde ich auch oft gefragt, darf ich denn Israel nicht mehr kritisieren, natürlich darf man das. Hm. Die Frage ist aber, warum man das unbedingt will. Warum ist es uns so wichtig, Israel kritisieren zu dürfen? Das wäre jetzt meine Frage. Und die Antwort auf diese Frage zeigt, ob dahinter eine antisemitische Haltung möglicherweise steht. Hm. Immerhin erlebt man dasselbe ja nicht mit anderen Ländern. Keiner fragt mich, darf ich Rumänien kritisieren oder Kroatien, Kanada. Es will auch keiner. Mhm. Selbst die großen Unrechtsstaaten dieser Welt werden verhältnismäßig wenig kritisiert. Mhm. Ja. Aber bei Israel legt man großen Wert darauf, dass wir Israel kritisieren dürfen. Warum ist das so? Und vor allem, wie machen wir es dann? Das ist dann die ganz große Frage. Kommt da Hass? Kommt da Ablehnung? Kommt da eine richtige negativ-destruktive Energie mit rein? Ja. Mhm. Oder geht es einfach um einzelne Punkte, wo wir sagen, hier ja, Israelis, ähm, da müsst ihr doch mal hinschauen. Das scheint uns nicht ganz richtig zu sein. Das ist doch ein Unterschied.
0: Ja, da fällt mir spontan ein, äh, dieser Vergleich mit dem Naziregime. Ähm, der Staat Israel sperrt die Palästinenser im Gazastreifen ein wie in einem Ghetto und, ähm, ja. oder in einem Konzentrationslager. sind ja auch schon gefallen, diese Begriffe in dem Bezug. Ähm, was, wie genau manifestiert sich dieser Anti-Israelismus? Mhm.
1: Ja, also hinter dem, Dina, was du gerade gesagt hast, da steckt irgendwie so ein Ausweich- oder Entschuldungsmechanismus. Man meint, wenn man den Juden dasselbe vorwerfen könnte, was Hitler getan mhm. hat, dann wäre man so ungefähr quitt. Mhm. Mhm. Und sagt den Juden dann plötzlich, ja, ihr macht ja mit den Palästinensern dasselbe. Man hat gar kein Gespür für Relationen. Mhm. Natürlich ist die palästinensische Frage eine bedrängende Frage. Aber ob ich einen Zaun baue oder sechs Millionen Juden vergase, einstampfe mhm. und ihre Asche noch zum Seife machen verwende, das ist ein riesengroßer Unterschied.
0: Mhm. Ja. ja, und da kommen wir eigentlich auf diese drei Ds zu sprechen: Delegitimation des Staates Israels, Dämonisierung des Staates Israels ja. und die doppelten Standards. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, genau, das sind solche Kennzeichen für Anti-Israelismus, weil eben genau die Frage besteht, wo ist Kritik noch gesund und wo mhm. wird sie anti-israelisch, wo kommt also was Negatives rein. Und da hat man tatsächlich diese drei Kriterien entwickelt, Delegitimation, also wenn es ganz bewusst darum geht, dem Staat Israel sein Existenzrecht, seine Legitimität abzusprechen mhm. und sie nicht zu verteidigen, weil sie wird ja von vielen angegriffen dann hat man etwas gegen diesen Staat, also ist man anti-israelisch. Mhm. Oder die Dämonisierung, ja, Israel ist an allem schuld, Israel ist genauso wie Hitler, Israel ist, Israel ist, Israel mhm. ist, das hört man oft. Hm? Auch da diese Dämonisierung, Israel ist der Sitz des Bösen sozusagen, ist in manchen Gehirnen tatsächlich so, das wäre auch wieder Anti-Israelismus. Oder eben diese doppelten Standards, mhm. dass man von Israel ein Level an Moral erwartet, das man von anderen nicht erwartet. Und dass man selber auch gar nicht an den Tag legen würde, wenn man in der gleichen Situation wäre.
0: Mhm. Ja.
1: Ich habe das mal ausprobiert mit einem Mann in meinem Alter und eigentlich ein, ganz, ein wirklich sehr netter, also überhaupt kein aggressiver Mensch oder sowas, sehr friedfertiger Mensch. Und ich habe ihn gefragt, ähm, wir kamen ins Gespräch, hör mal her, wenn jetzt Tag für Tag aus den Schweizer Bergen Raketen nach Deutschland fliegen würden, was würden wir denn tun? Ja. Und der Mann hat spontan gesagt, wir würden reingehen und aufräumen. Ja, ja. Und das wäre der normale Reflex, dass man sich das nicht gefallen lässt. Israel mhm. erträgt es Tag für Tag. Und wenn Israel sich dann doch mal wehrt, dann sind sie bösen. Das ist Anti-Israelismus.
0: Mhm. Das ist verrückt. Ja, sich einmal in die Lage reinzuversetzen ähm, von demjenigen und dem Subjekt oder dem Staat in dem Fall, von dem man dann spricht... Ähm, ich weiß nicht, wie wir reagieren würden, wie ich reagieren würde und ähm, von daher kann ich mich da eigentlich auch gar nicht einmischen oder kann mhm. darüber zumindest mal nicht urteilen. Ne? Ja, ja. Lass uns nochmal vielleicht kurz auf den Alltag schauen. Wir haben es immer wieder, also das Thema Antisemitismus ist, denke ich, immer wieder präsent und es kommt auch in solchen ähm, Gesprächen auf, die ganz locker anfangen und irgendwann mit irgendwelchen ja, Witzen über den Holocaust oder über, vielleicht eher über Hitler enden. Ähm, bin ich dann jetzt Antisemit, wenn ich irgendwie spontan über so einen Witz lache?
1: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ein guter Witz ist erstmal witzig und man lacht spontan. Das ja. ist ganz normal. Das würde ich nicht unter Antisemitismus einordnen. Aber man muss eben auch sagen, neben dem normalen Lachen gibt es auch das böse, gehässige Lachen. Das ist ein großer ja. Unterschied. Und das würde ich schon als antisemitisch einstufen. So oder so kann man aber beobachten, das habe ich an mir selbst gemerkt, je mehr man sich mit solchen dunklen Dingen wie dem Holocaust auch okay. befasst, desto mehr vergeht einem tatsächlich das Lachen. Man wird einfach sensibel für diese Zusammenhänge und man findet dann auch solche Witze irgendwann mal tatsächlich nicht mehr lustig. Mhm. Das habe ich an mir selber beobachtet. Was anderes ist, ist es, wenn die Juden selber lachen. Mhm. Das ist eine Bewältigungsstrategie. Wenn man über etwas lachen kann, dann verliert es seine Macht über einen. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es auch oft Juden, die über solche Witze tatsächlich lachen, das hat dann eine befreiende Wirkung.
0: Ich muss da eine kleine Anekdote erzählen, über die ich jetzt inzwischen tatsächlich eigentlich auch ein bisschen schmunzeln muss. Und zwar war ich 18, war in Israel zum Volontariat und hatte dort einige israelische Freunde dann gefunden, so über die Zeit. Und einmal hatte ich wirklich eine heftige Diskussion mit einem Israeli und auch Juden am Laufen, der einen Witz gemacht hat. Das passiert dort tatsächlich öfter, wie du gerade gesagt hast. Ich würde sagen, es ist eine Bewältigungsstrategie auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, sie haben auch meistens in ihrer Familie ähm, wirklich Leute, die umgekommen sind im Holocaust. Und ich habe ihm dann versucht, als Deutsche zu erklären, dass man das nicht tun darf. <lacht> und er hat gesagt, als Jude ähm, und Israeli darf er das und ähm, es ist sein Recht. Und äh, er hat mir quasi versucht, seinen Standpunkt zu erklären. Und das war schon wirklich ähm, eine spannende Diskussion. Aber... Ich glaube, alles mit Maß und äh, da, wo es passt und da, wo es nicht passt. Und ich finde eindeutig, zu uns als Deutschen passt es eigentlich nicht. Hm. Ähm, Witze darüber zu machen, da würde ich das da auch an dieser Stelle nicht tun.
1: Ja, geht mir auch so.
0: Ja, noch ein Thema vielleicht, um auf die Zielgerade dieses Podcasts einzugehen. Und zwar der christliche Antisemitismus. Wir hatten das Woche schon mal kurz angesprochen. Ja. Ähm, wo kommt der denn her?
1: Ich glaube zunächst mal, dass er seinen Ursprung in der Erfahrung hat, dass viele Juden das Evangelium abgelehnt haben. Das war ja schon im ersten Jahrhundert der Fall. Mhm. Und dann kam so eine Stimmung auf, ich vereinfache die Dinge jetzt natürlich, dass man die Juden irgendwie klein kriegen muss, um sie doch noch zum Evangelium zu bringen, dass sie sich dem Evangelium unterwerfen. Mhm. Und manchen war dann plötzlich jedes Mittelrecht, Hohn und Spott, Verfolgung und Vertreibung, mhm. ja bis hin zu Mord und Totschlag ging die Sache. Im Mittelalter war es dann ganz schlimm, da hat man die Juden in die Synagogen zusammengetrieben, mhm. hat sie bei lebendigem Leib verbrannt, also die Synagogen angezündet und dabei Choräle gesungen. Wow. Man hat Juden umgebracht in dem Bewusstsein, auf diese Art und Weise ein guter Christenmensch zu sein. Und mhm. das ist schon eine ganz brutale Sache.
0: Ja, das ist wirklich unglaublich und schockierend. Ja, ist es. Ähm, Und ich bin froh, dass es heute nicht mehr so ist. Mhm. Aber kannst du vielleicht noch was dazu sagen, wie das denn heute ist?
1: Ja, also solche Exzesse haben wir natürlich nicht mehr. Und äh, wenn irgendwo Juden bedrängt werden, dann äh, wird es strafrechtlich verfolgt. Mhm. Da sind wir schon an einer guten Stelle. Aber was ist in den Herzen? Da komme ich jetzt nochmal auf den Anfang zu sprechen. Tendenziell gibt es eben noch diese negative, kritische, überhebliche oder sehr unterkühlte Sicht und Einstellung zu den Juden. Mhm. Die ist einfach nach wie vor relativ verbreitet. Und die verträgt sich nicht mit echter Israel-Liebe. Gott mhm. aber liebt sein Volk. Er ist voller Liebe diesem Volk gegenüber und wir sollten diese Liebe teilen. Gottes Liebe muss einfach unser Maßstab und das Ziel sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, völlig richtig. Und darüber schreibst du ja auch in deinem Buch, ja, genau. das jetzt diesen Monat erschienen ist. Das Israel-Projekt das steht ja auch in unserem Shop zur Verfügung zum Kauf unter www.csi-aktuell.de. Und außerdem haben wir dazu noch zwei kleine Hefte zu dem Thema Antisemitismus und auch zum, ja, einfach mit Informationen gefüllt zum Umgang mit Antisemitismus und mit der deutschen Geschichte ja. im Hinblick darauf. Das eine heißt, ähm, kompakt verpackt, Perspektivwechsel, wie Deutschlands schlimme Vergangenheit zur Chance auf eine gute Zukunft wird. Und das andere ist auch ein kompakt verpackt Heft, das heißt, müssen wir denn ewig Buße tun, eine Orientierungshilfe für Christen heute. Mhm. Zwei ganz tolle Hefte, wo kurz und knackig ähm, Informationen zum Umgang mit Antisemitismus und mit unserer deutschen Geschichte gegeben werden, ähm, praktisch gehalten werden und wirklich empfehlenswert auch zum Lesen. Wir hoffen, dieser Podcast hat euch gefallen und geholfen vor allem modernen Antisemitismus vielleicht an der einen oder anderen Stelle besser einordnen und wirklich einen klaren Stand dagegen einnehmen zu können. Und wenn ihr Fragen habt an diesem Podcast, dann stellt sie uns an podcast.csi-aktuell.de Wir lieben es zu hören, was euch beschäftigt. Seid gesegnet und bis bald.